0: Jézus Krisztus mondja, boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjön a mi további segítségünk, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Hagyjuk meg fejünket, szólítsuk meg ismét imádságban urunkat, kérjük az ő áldását, kegyelmét életünkre Pohászkodjunk. Mennyei édesatyánk, teremtő és gondviselő Istenünk, köszönjük neked, hogy rád csodálkozhatunk a világ szépségeiben hogy felismerhetünk téged ebben a teremtett világban, és köszönjük neked, hogy megismerhetünk téged a te ígéd által. Atyánk, olyan jó látni a te gondviselésed munkáját, a te csodáidat a mi életünkben. Köszönjük, hogy személyes Istenünk is vagy. Ennek a hétnek utolsó napján, ezen az estén is megállunk a te színed előtt. Hogy megköszönve minden szépet, amit a világban teremtettél és alkottál, külön megköszönjük a te felénk kiárasztott jóságodat, szeretetednek minden jelét, minden csodát, amit átélhettünk az elmúlt hét napjain is, az áldást, amit munkánkra adtál, a te üzeneted, amivel tápláltad lelkünket, és a te figyelmed, szereteted jeleit. Egész életünkben. Uram, köszönjük, hogy elhozhattuk most a hálánkkal együtt ide, a te színed elé a mi bűnbánatunkat is. Olyan sok minden van, amiért elnézést kell kérjünk tőled. Bocsánatodat kérjük, mert sokszor, sokféleképpen megbántottunk téged. Te azt mondod, szeressünk teljes lelkünkből, erőnkből, elménkből. Mi tudjuk, hogy ez lenne a jó és helyes, mert a te kegyelmedet is látjuk, és látjuk a te szereteted minden jelét, és valóban ez lenne illő és méltó. De bocsáss meg, Urunk, sokszor, sokféleképpen elbuktunk a szeretet iskolájában. Légy irgalmas nekünk, hogyha megbántottunk téged szavainkkal, gondolatainkkal, cselekedeteinkkel, vagy elmulasztottunk téged, valamilyen formában szeretni. És légy irgalmas nekünk, hiszen fele embertársainkat sem tudtuk úgy szeretni, ahogy kéred, ahogy azt tanítod nekünk, mint önmagunkat. Légy most jelen a te bűnbocsátó kegyelmeddel is életünkben. És imádkozunk azért, hogy minden terhünket, ami hordozott keresztünket segíts felemelni. Segíts hordozni, adj választ kérdéseinkre, légy gyógyító orvosunk. Most is, szent lelked által szólíts meg, akaratod szerint a te ígédet vesd el, plantált bele a mi szívünkbe, és hadd fakadjon az életté a mi számunkra, és hadd hozzon gyümölcsöt javunkra és a te dicsőségedre. Így hallgass meg imádságunkat, Áld és meg életünket, együttlétünket. Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. Ahogy a Biblia olvasó vezérfonnalunk szerint a napokban is követhettük Isten üzenetét, Ezrás könyvéből, ezrás könyvének a hetedik fejezetét olvasom most, A hatodik verstől kezdődő szakaszát, így szólít meg minket Isten ígéje a nevezett helyen. Ez az az Esdrás eljött Babilóniából, ő írás tudó volt, jártas Mózes törvényében, amelyet Izrael istene az Úr adott. A király pedig teljesítette minden kérését, mert vele volt Istenének az Úrnak az ereje. Izrael fiai közül is jöttek Jeruzsálembe papok, léviták és énekesek, kapuőrök és templomszolgák arthastaszták király uralkodásának hetedik évében. A király uralkodásának hetedik évében az ötödik hónapban érkezett meg Jeruzsálembe. Az első hónap első napján határozta el, hogy eljön Babilóniából, és az ötödik hónap első napján érkezett meg Jeruzsálembe, mert vele volt Istenének a jó akarata. Mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és döntéseket. Amen. Kedves testvérek, azt gondolom, aki református Biblia olvasó vezérfondalunk szerint a Biblia olvasó Kalaúzzal együtt halad napról napra Isten igéjével. Most Esdrás könyvét olvasva az Úrszövetségi ige szakaszunkat, hálás szívvel gondolhat arra, hogy Isten mennyi mindent mutat meg az ő számára, hogyan lehet, hogyan szabad, hogyan illik az életünket berendezni, hogyan jó, hogyan áldásos építkezni. Erről olvashatunk ugyanis a napokban, építkezésről, fizikai és lelki építkezésről, újjáformálódásról, születésről. Csak zárójelben jegyzem meg, kedves testvérek, ha valaki a Biblia olvasó Kalauszt veszi a kezébe, és ezzel próbálja Isten ígéjét napról napra olvasni, és mind a két kijelölt ige szakaszt el tudja olvasni, akkor négy év alatt a teljes szentírást át tudja nézni, újra tudja olvasni. A mai történetünk, amit hallottunk idézetként a hetedik fejezetből, arról szól, hogy egy esdrás nevezetű írás tudó, később kiderül királyi titkár, megbízást kap valamire. Egy nagyon megtisztelő feladatot, mégpedig azt, hogy térjen vissza népéhez, szülőföldjére, úgymond, és ott Ő legyen az, aki befejezi a templom építését, pontosabban újjáépítését. Nagyon szép és megtisztelő feladat. Egy olyan lehetőség, amiben akár azt is mondhatnánk, hogy az elismertség és a hírnév várja az embert, akit megbíznak ezzel a feladattal. Már eleve az is nagy rang, hogy valaki a király titkára. Hát még ha olyan különleges megbízatása van, ami építkezéssel jár együtt. Első hallásra sokan azt gondolnák, hogy könnyű is a feladat, hiszen építkeznie kell, nyert csatája van, nem ütközetbe küldik, aminek kétes a kimenetele. Mások talán egy kicsit iridése méltónak is tarthatják, hiszen hát tácán kínálják neki a lehetőséget. De ha belegondolunk, vannak buktatói is ennek a történetnek. Ott lehet az ellenség, a külső emberek, akik valamilyen módon, valamilyen formában támadásokkal ostromolhatják ezt rást. féltékenység, irítség. Bármilyen emberi oszindulat közbeszólhat ennél az építkezésnél, és akár gátját is vetheti annak. Vagy ott van a belső ellenség, amikor nem a kintről érkező támadásokat kell kivédeni, hanem a belső lelki problémákkal kell megküzdeni. Nagyon sokszor a kis hitűség. Alkalmas vagyok én arra a feladatra, amivel megbíznak. Vagy éppen ennek az ellentétje, az elbizakodottság, az önteltség. És az ember bizony, ha belegondol ebbe a feladatba, ott látja a veszélyt, hogy esetleg nem sikerül ennek az építkezésnek a végére érni. Sok hiba lehetőség van benne. De olyan szép és olyan biztató mondat hangzott el a felolvasott igeszakaszunk végén. Egy biztató és eligazító igerész, a tizedik vers, ahol ezt hallottuk, Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét. És azt gondolom, hogy itt van a mozgató rugója, motorja annak, amiről olvashatunk most már napok óta, hogy megy az építkezés, hogy napról napra szinte a semmiből, az üszkös porból, széni égett romhalmazból újjá épül egy templom Isten dicsőségére. Minden, amit találmi emberként sikernek mondunk, minden, amit a Biblia kifejezésével áldásként élhetünk meg, valahol onnan indul, hogy Isten dicsősége megjelenik a történetben. Hogy valaki vagy valakik, egy ember vagy egy nép, egy közösség, egy gyülekezet, Istent teszi az első helyre, ráfigyelve, rátekintve, belőle gyűjtve erőt, tőle kapva célokat, kezd el építkezni, élni. Hát itt látjuk ennek a történetnek az egyik legfontosabb tengejét, gondolatát, Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét. Csak rövid visszatekintésként idézzük fel, hogy mit keresett ez az Esdrás nevezetű ember artak vagy másképpen Ahasvérus Perzsa király udvarában. Szintén visszautalok arra, hogy nemrég olvashattuk a történéseket, amikor egy Nabukodonozor nevű, vagy Nabukhadnezár nevű király leigázta a déli tartományokat, Júdát, Krisztus előtt 587-ben történt ez, és onnan nagyon sok embert hurcolt magával Babilóniába. A feljegyzések szerint megközelítőleg 10 ezer tért az uralkodó a saját fővárosába, és tartományának nevezte ki az addig független déli ország részt, Júdát. Így ezzel a tízezer fogolyjal együtt sokan jutottak el a távoli földre fogságba, többek között esdrás is, olyanok, akik magasrangú, talán igen, művelt, előkelő családból is származtak, művelt emberek voltak, és ott kellett rabszolgaként élni, vagy legalábbis deportáltként mert viszonylagos szabadságot élveztek ugyan, de nem volt lehetőségük szabadon hazautazni visszatérni szülőföldjükre, szüleik földjére. Sok év elteltével, aztán egy későbbi uralkodó visszaengedte ezeket a deportált foglyokat, és úgymond hazaengedte őket. Ott is Ismerjük a történetben, nagyon sok érdekes részlet rejlik, próbáltak építkezni, el is kezdték az építkezést, de aztán megrekedt az építkezés. És most jutottunk el oda, Krisztus előtt 458 körül járhatunk, hogy az új király, az uralkodó, Babilon uralkodója, az ő fogságában élőknek külön engedélyt ad arra, hogy megépítsék a templomot, visszaépítsék Isten tiszteletére, dicsőségére Jeruzsálemben, a szent helyet. És ennek az építkezésnek a vezetésével, levezetésével bízza meg Estrást. Hát így került ez a királyi titkár, magasrangú ember a fogságból haza a szülőföldjére, és kezdhette el az építkezést, a rábízott feladatok teljesítését. Nem tudjuk, hogy ő hogy gondolkodott az elmúlt időszakról. Arról a Ciklusról, amikor idegen, Földön, idegen tartományban kellett élnie. Azt viszont tudjuk, hogy nagyon sokféle értékelése, kiértékelése volt annak az időszaknak. Isten népe nagyon sokféleképpen gondolkodott a fogság idejéről. Egyesek azt mondták, hogy bizony ez a fogság ez büntetés volt a számukra, mert elpártoltak Istentől. Mert noha volt templomuk, volt szabadságuk, saját királyuk hozhattak döntéseket, ők nem az Istenre figyeltek, hanem tőle elfordulva, neki hátat fordítva éltek. A szertartások az Isten tisztelet üres Isten tiszteleté vált, lelketlen szertartásá, rutinná. A döntések nem az Isten akarata szerinti döntések voltak. A királyok, tanácsadóik és az egész nép Isten-től elfordulva. Gondolkodott és tervezte a jövőt. Így hát nagyon sokan azt mondták, a fogság méltó büntetés volt Isten népén. Mások azt gondolták és azt mondták, hogy igen, a fogságnak van ugyan oka, de talán túl súlyos az ítélet, a büntetés a népen. Volt, aki tanúságot keresett benne, volt, aki tapasztalatokat gyűjtött, volt, aki az Isten ellen fordult még a fogságban is, mondván, hogy őket zavarja ez a büntető Isten aki számon kéri az emberek döntését. Nem tudjuk Esdrás, hogy gondolkodott a fogsággal kapcsolatosan, de azt tudjuk, mert itt megőrzi a Szentírás, hogy döntéseiben, terveiben, életcéljában Isten az első helyre került. Mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét. Talán ez a 119. Zsoltár, amit énekeltünk itt Isten tiszteletünk elején, hasonlóképpen fogalmazza meg a mi fohászunkat, imádságunkat is. Amikor azt mondjuk, hogy Isten törvényével élni áldást jelent, hogy Isten törvényét az első helyre tenni, azt jelenti, a jót kívánni, a jót akarni, a jó terveiben és gondolataiban élni minden nap. És hát látjuk ennek a történetnek kapcsán is, hogy ez volt a helyes és jó Cél, terv, mert Esdrás is Isten tudtával és beleegyezésével kezdett munkához. Nem tudom, kedves testvérek, hogy ki, hol tart most életében, milyen élethelyzetben van éppen, de azt gondolom, hogy mint minden esetben így a mai ige szakaszon kapcsán is mérleget kell vonni a mi életünk történéseiből. És azt kell mondani, hogy Isten igéje itt is rávilágíthat dolgokra. Hogy gondolkodunk mi a nehézségeinkkel kapcsolatosan, vagy hogy gondolunk azokra az időszakokra, amikor próbatételeket élhettünk át. Azt mondja a keresztény hitvallásunk, a második helvét hitvallás, és így fogalmazok meg a Heidelbergi kt is, hogy minden, ami történik ebben a világban, az vagy Isten tudtával, vagy Isten beleegyezésével történik. És olyan szépen fejti ki a hívő ember Isten ígéje kapcsán, hogy bármi történjen is, ha mi Istenhez tartozunk, és kimondtuk mellette az igent, letettük mellette a voksunkat, akkor még a nehézség is áldásul szolgál a mi javunkra. Ahogy fogalmazunk a Heidelbergi K.T. szavaival, minden, ami üdvösségünkre kell, hogy szolgáljon mert egyetlen hajszál sem eshet le úgy a fejünkről, hogy azt Isten ne tartaná számon, ne tudna róla. És minden, akár jónak tűnő dolog is, ha valaki hitetlenül él, az nem lesz az ő számára áldás. Ez is benne van a történésekben. Tehát, ha itt most ezdrással kimondjuk, hogy volt egy nehéz időszak a nép életében, de az Isten ebből is jót hoz ki, akkor mindjárt könnyebb a nehézségeket is elhordozva, neki kezdeni a romokból az építkezésnek. Mit lehet tenni akkor, ha a 40 éves fogság árnyékában él valaki? Van, aki úgy érzi, hogy jogos számon kérni Istenen az ő döntéseit. Vannak, akik kifejezetten lázadnak, vagy lázítanak ilyenkor, és azt mondják, hogy ezt nem lehet elviselni, elhordozni. Kimondom, ami a szívemben van, és megfogalmazom a tühömet, átkomat, haragomat, indulataimat. Hibáztatom az Istent, vagy hibáztatom a másik embert, aki miatt ide jutottam, ide kerültem. Sokan egyenesen törnek, zúznak, rombolnak, saját életüket teszik tönkre, vagy környezetüket. A lázadásnak sokféle formája lehet. Kifelé és befelé is lehet rombolni, robbanni. Sokszor diagnosztizálják az orvosok, az emberi betegségek között azokat a betegségeket, amelyek lelki problémából adódnak, akár az elfolytott haragból, gyűlöletből, irítségből, egyéb negatív indulatból. És van, aki a csendes beletörődés útját válassza. Ott és akkor Isten népe is hozott olyan döntést, ami a csendes beletörődés kategóriájához tartozott. Amikor azt mondták, hogy ha Isten így akarja, akkor legyen. Nem küzdök ellene, nem is próbálom megérteni, kiértékelni, nem érdekel, nem szeretem, nem fogadom el, csak egyszerűen beletörődök, talán egy kicsit bele is halok ebbe a döntésbe. Az ilyen beletörődés következménye volt például az asszimiláció is. Isten népének a sok ezer elvitt, deportált tagja közül nagyon sokan ott rendezkedtek be Babilóniában, Nem csak az a probléma, hogy elfogadták azt a felkínált élethelyzetet, amiben voltak, hanem azt mondták, hogy akkor mi azonosulunk a babiloniakkal, és a babiloni vallást is fölvesszük és átvesszük. Sokszor tapasztaljuk magunk körül is azt a keserű és lassú, elsorvadó életszemléletet, amikor az ember a nehézségeket nem úgymond pozitív értelemben kezdi értékelni, hanem csendes beletörődéssel, egy kicsit talán belefásulással, bele sorvadással kezeli. Népet tűntek már így el, és mi, ami magyarságunk és akár a trianonra gondolunk, szintén ismerősként látjuk ezt a helyzetet. És lehet a problémákat, a nehézségeket úgy is kezelni, hogy azokat hárítjuk magunktól, vagy letagadjuk, megtagadjuk. Amikor nem ismerjük el, hogy baj van, amikor nem nézünk szembe a problémával, amikor azt gondoljuk, hogy mindez nem is valóság, jusson eszünk be Esdrás néhány kortársa, akik előtte azt hirdették prófétaként akár, hogy mindez nem lehetséges. Sőt, még a háború, Kimenetele előtt azt jósolták a királyoknak az ütközetben, hogy mi fogunk győzni, Babilon fog elveszni. És nem úgy történt. Sokszor sokféleképpen élhetjük mi is át azt, hogy egy-egy nehéz helyzetben inkább a szőnyeg alá söpörjük a problémát, inkább letagadjuk, megtagadjuk, elhárítjuk magunktól az igazságot, és nem nézünk azzal szembe. És eljutunk végül oda, ami a valóban helyes megoldás lehet, amit itt is látunk Ezrás tekintetében. Ő a kiengesztelődés útját válaszza. Amikor szembenéz a helyzettel, azt nem akarja letagadni, az ellen nem akar lázadni, törni, zúzni, rombolni, de nem is csendesen akarja úgymond elfogadni, és nem beletörődik lelkileg, megkeseredve, hanem szembenéz Istennel és is beszélgetni kezd vele, dialógusba kezd vele, mert amikor olvasok a tizedik versben, hogy kutatja Isten törvényét, ez azt is jelenti, hogy nyitott arra, amit Isten akar neki mondani. A kiengesztelődés útjában ott van a tiszta realizmus, amikor én elfogadom azt, ami van, szembenézek azzal, és kimondom, ez van, itt tartok, elkövettem a hibákat is talán, elbuktam, nagyon sok rossz döntést hoztam, és ezért tartok itt, Babilonba jutott a nép, azért, mert nem akart szabadon, Isten törvényének engedelmeskedve, Isten útján járva élni. Nélküle akart, így saját döntésének következményeként fogságba került. De a realizmus mellett a kiengesztelődés útjának van egy másik pozitív vonala is. Megőrzi az aktivitását az ember, amit lehet megteszek ebben a helyzetben. Ugyan mit tehetne egy gyenge nép? Mit tehetne a hatalmas Babilonnal szemben Izrael, Júda, ha nincs eszköze, nincs fegyvere, nincs nagy patrónusa, nincs több olyan birodalom, aki kiállna mellette? Nagyobb szövetségeshez fordul, az Istenhez, mert mást nem tehet, nem illik, nem szabad, és nem is kell tennie. Vagyis a körülmények ismeretével az ember a lehető legtöbbet megteszi, a megoldásokat is megkeresi. Amit tudok, megteszem, mondja a kiengesztelődés útján járó, realista, de aktív ember. És ebben az értelemben válik elfogadóvá is, hiszen amit nem tud, azt nem is lehet megváltoztatni. Azzal együtt kell élnie. Kedves testvérek, nemrég voltunk épp a mai nap során egy országos rendezvényen és sportrendezvényen, ahol a mozgáskorlátozottak bocsa versenyét nézhettük Végig egy pár ö, percet voltunk jelen a versenyen, és nagyon világosan és tisztán megfogalmazódott ott is a számomra, hogy a mozgáskorlátozottak, akik változtatni már nem tudnak a helyzetükön, élhetnek szép és a maguk számára abban a teljességben aktív életet. Olyan sokféle korlátozott volt együtt, egyesek viszonylag szabadon jöttek, mentek, mások kerekesszékhez voltak kötve, olyan is volt köztük, aki beszélni sem tudott, éppen csak egy-két mozdulatot tudott tenni kezével, úgy irányította a kocsit, vagy úgy tudott életjeleket adni magáról, kommunikálni a külvilággal. És mégis versenyeztek a maguk módján, a maguk lehetőségeihez képest. Nem adták föl az életet, nem adták föl a lehetőségeket. Elfogadták azt a helyzetet, amiben vannak, és így együtt a lehetőségeikkel, a körülményeikhez képest mindent kihasználva próbáltak élni, túlélni. Ez egy nagyon jó példa, és most Esdrás ez visszatérve egy nagyon jó motiváció is az ember számára. Mit lehet kihozni ott Babilonban? A nép nem tehetett más, mint újra kommunikálni kezdett az Istennel. Újra szembenézett az élet urával, az ő megváltójukkal, akitől a szabadulást remélhették, és bíztak abban, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy meddig kell tartania a fogságnak. És amikor Esdrás megkapta a zöld lámpát, a szabad utat, jelzést, akkor elindult, és építkezni kezdett, mert ez volt a feladata. Isten útmutatása, akarata és tervei szerint. Nagyon jó Kedves testvérek, ha a kiengeszelődés útjára lép az ember, mert akkor megindul a lélek felszabadulása, gyógyulása, abban a folyamatban élet kezd el áramlani az ember lelkében és testében, életkörülményeiben, szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. És valójában ott lesz igazán közösség is, ahol összetalálkozhatnak azok az emberek, akik, ezt a mottót válasszák életüknek, vagy ezt az élet célt, amit itt Esdrás is, hogy legyen Isten az első, az ő törvénye legyen az első helyen a mi életünkben. Így mondhatjuk azt, hogy bizonyos értelemben Esdrás nem is volt rendkívüli ember. Azzal kezdtük, hogy különleges feladatot kapott megbízatást, talán irigylése méltó is az, amiben látjuk őt, de hozzátehetjük, hogy nem különlegesebb a helyzete, mint a miénk, hiszen mindezt mi is átélhetjük. Az Istennel való kapcsolatunkban, hogy nem vagyunk egyedül, mert ő velünk van. Egyszer egy hadvezértől kérdezte meg az egyik szárny segédje, hogy Uram, ütközetbe indulunk, vajon mellettünk áll-e az Isten? Mire a hadvezér visszakérdezett, nem az a lényeges, hogy ő mellettünk áll-e, hanem az, hogy mi mellette állunk-e. A sorrendnek. Fontos szerepe van ebben a történetben. Rendkívüli ember volt-e esdrás? Azt gondoljuk, hogy igen, és bizonyos értelemben így van, de nem önmagában volt ő különleges, kiemelkedő vagy kiváló, hanem azért láthatjuk őt itt, valami különleges feladattal megbízva, mert az Isten ott volt az első helyen az ő életében. Mi pedig szintén tudhatjuk, hogy a kiengesztelődés útját akkor járjuk, ha Jézus Krisztus által fordulunk az Isten felé, mert ő benne engesztelte ki a világot önmagával az Atya. Jézus Krisztusban, aki helyettünk, halt meg a kereszten, miattunk és érettünk, szenvedte el a halált. De nem csak meghalt, hanem fel is támadt, és megmutatta az utat, elintárta a lehetőséget hogy az Istenhez juthassunk, hogy újra ismét kapcsolatban lehessünk vele, hogy azt mondhassuk, most már a mi számunkra is van szabadulás, van lehetőség az Isten előtt megállni, Jézus Krisztusra mutatva, hogy ő a mi igazságunk. És ott van az élet, kedves testvérek, ahol jelen van Krisztus, ahol jelen van Isten kegyelme és szabadító munkája az ember életében. Az a templomépítés, amiről olvasunk, és ami aztán majd be is fejeződött, nem azért volt olyan különleges, mert szimbólum értéke lett volna. És nem is azért, mert a nép ebben akarta kifejezésre juttatni, hogy mi újra szabadok leszünk majd egykor, hanem azért, mert a hitnek volt valamilyen formában a megvalósulása, a látható jele. Annak a hitnek, ami ott van az ember szívében. Nagyon sokfelé jártam már, akár legátusként, a teológia kiküldöttjeként, akár szolgálataim során meghívásra voltam nagy templomokban, amelyek üresek voltak. És voltam piciny imaházakban, pici kis templomokban, épületekben, ami tele volt énekszóval, örömmel és imádsággal. Eszembe jut egy felvidéki kis templom, ahol igehirdetéskor hárman voltunk az épületben. A templomban, amelynek már ablaka is töröttek voltak, és nem volt, aki megjavítsa azokat. Ott volt a lelkész, akinek a vendége lehettem, ott volt a gondnok, aki nyitotta a templomot, és már a gyülekezetet is képviselte, és én az ige hirdető. Szinte magunknak hirdettem Isten ígéjét. És volt még két galamb, akik bekerültek valahogy ebbe a templomba, és ott röbdöstek, és olyan rossz érzés volt látni, hogy lehetnek, Viszonylag jó állapotban lévő templomok, kívülről épek, belülről üresek. És voltam olyan helyen is szolgálatban, ahol nemhogy templom, de imahás sem volt még a gyülekezetnek. Tervezték, készültek, hogy valami lesz, de mégis megtelt annak a kis épületnek a környéke is emberekkel, akik jöttek Istent imádni, akik jöttek Isten igéjét hallgatni. Ahol ott van Krisztus éltető ereje, ott előbb vagy utóbb látható jele kell, hogy legyen annak. Esdrás így kezdte el munkáját, így indult elvégezni a rábízott feladatokat. Azért, mert a középpontjában nem önmaga volt, nem egocentrikusan élt, nem is valaki más, a másik ember, az őt megbízó uralkodó király, vagy a vele tartó egyéb főrangúak nemesek, hanem Isten, aki mozgatta gondolkodását és életét. Legyen a mi számunkra is a mi megújulásunknak egyik lehetősége, hogy fölismerjük, hogy a kiengesztelődés útjára lépni azt jelenti, racionálisan felismerem és beismerem, hogy hol tartok, és elfogadom azt, hogy Istennel minden egészen más megvilágításba kerülhet. És az engesztelődés útján járni azt is jelenti, hogy valóban a kegyelmet élem meg minden nap, Isten kegyelmét, hitből élek minden nap, ami Isten ajándéka. És Isten törvényét, Isten igéjét lapozgathatom, olvashatom, fogadhatom be életembe, ami egészen új életszemléletet adhat a számomra. Amiben Isten dicsősége lesz az első, és ami által megtapasztalom, hogy a számomra, saját magam számára is áldás és élet fakadhat. Erre az útra hív el minket ma is, ami Urunk és Istenünk. Amen. Álljunk meg imádságban Isten színe előtt, szólítsuk meg őt, és kérjük az ő áldását életünkre. Urunk, olyan jó látni téged, mint hatalmas Istent a világban, a világ történéseiben. Felismerjük a te munkádat, a történelem évezredei soránt, és fölismerjük a Te csodáidat a mi életünkben is. Köszönjük, Urunk, hogy a bizalmat és hitet erősíted meg bennünk. Köszönjük, hogy ma is megerősíted, hogy Te az élet Ura és Istene vagy. És arra kérünk, hogy a mi parányi hitünket, szikrányi lelkesedésünket, maroknyi erőnket Te sokszorozd meg. Tőled várjuk, Urunk, az áldást, veled kötünk szövetséget. A mi hitünket tőled kérjük megerősíteni. Szentelt hát meg életünket, áld meg szeretteink életét. Légy jelen a te újra élesztő és megerősítő munkáddal ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben. Áld meg városunkat, magyar népünket, nemzetünket az evangélium hirdetésének lehetőségével, és könyörülj ezen a világon, a te teremtményeiden. Különösképpen imádkozunk betegekért és minden terhet hordozó testvérünkért, a te kegyelmed, a te vigasztalásod, a te segítséget kérjük az ő számukra. És várjuk holnapra is a te áldásodat, szólaltasd meg az evangéliumot, az örömhírt a te, Munkádat és akaratodat az ige hirdetőkön keresztül Adj nyitott szíveket és hallófüleket, adj áldott napot Köszönjük, hogy kérhetünk és tudjuk, ami kérésünk és imádságunk előtted van Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen Mi atyánk, aki a vagy, szenteltessék meg a te neved Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.